0: What it do baby podcast majeur majeur aujourd'hui euh, écoutez je suis, on, a, on, on a ce podcast-là depuis tellement longtemps avec Bruno puis on dit tout le temps quand on va le sortir euh, est-ce qu'on le sort euh, à tel moment, à tel moment, à tel moment puis je pense qu'aujourd'hui on est rendu euh, euh, c'est pas une question que c'est à l'honneur de telle affaire, c'est au contraire parce que cette conversation-là doit être faite pas juste quand c'est la journée de la fierté euh, pas juste quand quelqu'un de la communauté LGBTQ euh, plus décède Um, puis vous allez voir sur le pad j'essaie tellement de, de, de dire les bonnes choses de le dire comme du monde c'est un podcast qui pour moi je vais être ouvert avec vous c'est euh, difficile à faire parce que euh, tu veux tellement être ouvert pas dire les mauvaises choses pas avoir l'air con hein, malgré le fait que parfois c'est ça qui s'apprend hein, de, 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 de la poser cette question euh, euh, qui semble être stupide mais que dans le fond ça ouvre à une autre conversation podcast on a euh, Judith Lucier femme extraordinaire avec qui j'ai travaillé à Alte, euh, que j'ai que côtoyé euh, qu'on qu s'écrit des fois on, hey, on a été donné euh, à m'inviter pour aller donner de, du SPAG euh, aux, aux jeunes de la rue euh, et puis ça m'avait vraiment marqué une femme qui mérite que le Québec en découvre encore plus sur elle, une femme forte qui écrit des livres sur les, les, les sportifs euh, handicapés euh, qui écrit des livres sur la, la communauté LGBTQ+, ou qui informe les gens sur cette communauté-là, euh, qui nous éduque tout le temps. L'autre, Kadia, euh, tout, euh, Diop, Kadi, euh, Kadi, découverte. Je la connaissais pas, je lui avais jamais parlé, donc on se rencontrait <rire> euh, sur le podcast, puis euh, avec Bruno Marcus, c'est Bruno qui me l'a proposé. Puis, coup de foudre, automatiquement, une tellement belle âme, cette Kadi. Donc, euh, on va peut-être pas rire autant que d'habitude, mais même là, je pense que <rire> des fois, ma maladresse fait en sorte qu'il y ait des, 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 des rires ou des rire, mais je trouvais ça important de le faire ce podcast-là surtout actuellement avec euh, tout ce qui s'est passé depuis euh, le jeune homme de la Ligue Junior-Major du Québec qui, 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 qui s'est affirmé qui est sorti euh, premier joueur euh, homo euh, homosexuel de la LAJMQ puis J's... Oui, je sais, je, je suis en train de taper son nom. Okay? Je veux dire son nom dans le show. Là, euh, parce que je trouve ça important de. Je veux pas avoir là du gars qui fournit pis qui veut pas dire qu'il tape son nom. Je tape le nom du petit patron. Je le connais pas par cœur. Je le connais pas par cœur. Je le trouve courageux d'avoir décidé. Donc euh, Tu sais quoi? On va le dire comme du monde. Euh. Yeah, le, le jeune Yannick Duplessis donc c'est certain que, que, que on a, comme j'ai dit on a enregistré le podcast il y a plusieurs semaines euh, c'était pendant l'été qu'elle était dehors, le son c'est pas le son le plus exceptionnel de l'histoire par contre par contre, euh, c'est le sujet le plus exceptionnel de l'histoire, euh, communauté LGBTQ+, donc tout ce qui s'est passé avec Yannick euh, Duplessis, euh, ça s'est passé après le podcast. Donc euh, là, je fais une super longue intro. Je sais pas si je fais une super longue intro parce que je suis euh, euh, anxieux par rapport à, à, à ça, parce que, un, stressé, mais content d'avoir fait ce podcast-là. Euh, donc on s'en va l'écouter, puis on discutera de tout ça sur les réseaux sociaux après. Bye! Right. Bon, le podcast, l'épisode qu'on s'apprête à faire était selon moi un des épisodes des plus importants euh, que je voulais faire à sa restriction, un des épisodes que j'avais le plus hâte de faire, en même temps le plus stressé parce que je suis tellement pas bon avec les mots, puis je suis tellement pas bon avec comment dire les choses là-bas. La bo... Vous l'avez vu sur le podcast, j'avais de la misère à dire LGBTQ+ en anglais. Donc euh, là, écoutez. On va essayer d'apprendre ensemble, de grandir ensemble, de, de, de se développer, d'évoluer, puis de se coucher moins niaiseux en essayant de comprendre tout le monde. Donc, pour ça, clairement, c'est pas moi tout seul qui va vous parler de ça. Euh, elle est co-animatrice du Ya Podcast et c'est la première fois qu'on se parle. Donc, on vit un moment, on, on va le vivre ensemble, ça va être full nice. Elle s'appelle Kadi, Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Je suis vraiment content de te parler. J'ai vraiment hâte. Je suis full excité.
1: Yes, moi aussi.
0: La deuxième, bon, je la connais depuis un petit peu plus longtemps. J'ai travaillé avec elle à Alt. Elle m'a appris tellement de choses sur la vie. Euh, J'apprends encore aujourd'hui grâce à elle. Et il y a plein de fois ou plein de situations que je me dis, oh my God, qu'est-ce que je dis, Donc, <rire> Judith, elle me dirait? Donc, Judith Lucier, comment ça va?
2: Salut Ken! Mais t'es pas si mauvais que ça avec le vocabulaire, puis en autant que ton cœur est à bonne place, ce qui est le cas, moi je suis toujours vraiment contente de parler de diversité sexuelle avec toi.
0: Tu vois, niveau de confiance a augmenté de 10%, puis quand t'as dit diversité <rire> sexuelle, ben c'est de 27%, parce que je savais pas que étais un, un. <rire> Mais euh, que, en, en fait, avant de rentrer dans les détails, euh, est-ce que tu est ce que vous pouvez nous parler un peu de votre background par rapport à, 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 à ça la à, 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 à la communauté LGBTQ+ euh, tu sais qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous êtes intéressé à ça puis que vous êtes comme des experts qui sont sur le podcast dit Ah vas-y
2: vas-y. tu veux qu'on dise qu'on est des lesbiennes? <rire>
0: Non, mais. Oh, arrête, Judith, là, tu sais ce que tu fais, là!
2: <rire> non, non, Kevin, okay, je vais laisser Kadi se présenter. Excuse-moi. Oh, my God! <rire> J'ai chaud déjà! <rire> Alors, qu'est-ce qui me rend qualifiée?
1: Euh, oui! Je suis, je suis une personne queer. <rire> je suis aussi une étudiante en sexologie. Euh, puis j'ai travaillé en intervention par euh, le sport et loisir pendant une vingtaine d'années, euh, donc auprès de, de jeunes de jeunes et ados et adultes marginalisés.
2: Oh, ok, alors. fait que tu es super qualifiée. Moi, je suis pas qualifiée en sport, mais je suis qualifiée en lesbienne. <rire> non, c'est vrai. Je suis moins qualifiée en sport, quoique j'ai déjà écrit un livre sur les sports adaptés pour lequel tu m'as invité à ton émission, Kevin. Oui. Mais euh, je suis surtout intéressée par la diversité sexuelle depuis toujours. Moi, je suis euh, une lesbienne. Je suis arrivée dans les médias comme euh, en, en me présentant comme ça. J'ai toujours été out. Puis, euh, ça a toujours été important pour moi parce que plus on est nombreuses, nombreux à s'afficher plus ça donne des modèles des exemples, puis moins ça devient spécial. Puis souvent, c'est ça qui fait en sorte que les gens veulent pas s'afficher. Ils ne veulent pas être la lesbienne de service ou le gay ou le, la personne trans. Qui, euh, je pense qu'on est encore à cette étape-là beaucoup dans les sports. Euh, fait que je, 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 ouais, on va en parler, mais j'ai l'impression que c'est surtout euh, un enjeu de, de visibilité auquel on fait face dans les
0: sports ben ça m'amène à ma, à, à ma première question que, bon, je, tu sais, je pense que sans surprendre personne eh, Kadi, dit, de ce qu'on m'a dit, tu n'étais pas la plus grande fan de sport. Euh, <rire> Judith, eh, on se parle de sport à Alves, on s'est parlé de sport un peu à Al, fait que je, je sais un peu où se situe ton amour pour ça. Euh, Mais que... j'aime les sports quand il y a des enjeux sociaux. C'est ça. Là on est
2: là-dedans. C'est ouais. ça.
0: Euh, ça. En fait, ma question, c'est, est-ce que pour vous, c'est un peu plus dur d'être trippé sport quand il y a moins de représentation de cette communauté-là?
2: Moi, dites? personnellement, euh, c'est sûr que je suis plus intéressée par le sport féminin. Par exemple, le tennis est super bien représenté. Puis ça, c'est un sport qui, c'est drôle que ça m'intéresse. Puis euh, Tandis que les plusieurs autres sports, c'est souvent les équipes des gars qui sont mises de l'avant. Tu le sais, Kevin euh, fait on dirait que ça m'intéresse moins ça vient moins me chercher après ça ben pour ce qui est de la question de la, de la diversité sexuelle ça ça s'est pas posé de cette façon là pour moi tu sais euh, c'est pas ça va pas plus m'intéresser parce qu'un athlète est gay ou qu'une athlète est lesbienne par contre Peut-être que ça va plus intéresser. Tu sais, mettons moi, je me suis jamais intéressé au football. Puis quand Michael Sam est arrivé à Montréal, on le présentait comme un des premiers. Ben si c'est pas le premier joueur gay de la NFL, ben tu sais, toute son histoire m'intéressait. Après ça, ben c'est un peu tombé à l'eau. Mais je veux dire, c'est sûr que ça attirait plus mon attention.
0: C'est quand même fou. Mm -hmm. je sais c'est si Ouais. Je
2: Cool. Euh, moi, mon intérêt pour le sport,
1: euh, en fait, euh, tu sais, je suis une grande athlète de saut. Euh, tu sais, les olympiques, c'est comme ma vie, depuis que je suis toute petite, ce genre de truc que j'adore. Euh, mais moi aussi, j'ai toujours été un peu plus portée vers les sports euh, typiquement, entre guillemets, féminins. Euh, Puis, je me rappelle que quand j'étais petite, euh, je comprenais pas pourquoi il y avait pas de filles qui faisaient du saut à ski. Euh, ça m'a vraiment marquée euh, enfin. Donc, bon, dit, euh, encore le cas. <rire> en effet. Aïe aïe. <rire> je pense que oui, si je me trompe pas, je pense que c'est un des derniers sports, euh, un des derniers sports non mixte. Euh, Puis, en même temps, ben, tu sais, le hockey, le football, tout ça, c'est des choses qui me sont venues plus. Tard, je veux dire, je suis capable de tenir une conversation sur ces deux sports sans trop mettre les pieds dans la bouche. Euh, mais c'est surtout des sports que, euh, où je, 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 je reste au courant parce que c'est un excellent euh, lubrifiant social. Euh, mm -hmm. Donc, pour aller chercher une certaine crédibilité, euh, etc., de pouvoir parler de football euh, en compagnie... In, généralement très masculine. Euh, ça permet de gagner des points. Puis parfois, on t'écoute un peu plus quand on sait que tu as conscience des termes sportifs.
0: Puis est-ce que c'est... Parce que, tu sais, on parle beaucoup de diversité dans les médias. On a vu la photo du gal artiste. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a paniqué. Mm -hmm. Tout le monde a... Bon. Mm. Est-ce que c'est... Pis je sais pas si je fais la bonne différence des choses, mais est-ce que c'est primordial d'avoir, je sais pas moi, un joueur de hockey qui, qui sort, parce qu'il y en a pas. Je, je peux pas croire qu'il est dans la Ligue nationale depuis les 100 ans que ça existe, il y a aucun joueur gay. Puis je peux te confirmer que j'en connais, mais qu'ils vont jamais le dire. Est-ce que c'est primordial ou c'est correct que les boys le disent pas, puis c'est correct qu'ils attendent après leur carrière, tu sais?
2: Moi, personnellement, je, je pense que ce serait préférable qu'il qu y, qu y ait plus de modèles, t'sais, parce il y, y a un organisme que tu connais sûrement, Kevin, qui s'appelle You Can Play. Euh, mm -hmm. pis le, ça s'appelle You Can Play parce que, justement, t'sais, chez les jeunes, surtout chez les jeunes homosexuels, il y a, y a plusieurs jeunes hommes gays qui se sentent exclus des sports parce que ben c'est des univers qui sont très euh, virils, très... Euh, masculin puis souvent mais ben, ces jeunes là vont si, si affichent leur, leur orientation sexuelle et ont peur de se faire euh, mettre à l'écart puis de pas de pas pouvoir jouer ou, ou sinon ils vont pas ils vont pas se voir puis ils vont pas avoir l'impression qu'ils peuvent jouer seulement fait que, je pense que c'est important d'avoir des modèles mais ce que le problème en ce moment c'est que ces modèles là ils sont hyper pénalisés tu sais je parlais de Michael Sam tantôt euh, tu quand il est sorti, euh, c que, c que, le discours de, de la l'équipe, de la, je pense que c'est les Alouettes, yeah, tu vas me alouettes si je me trompe. Euh, tu sais, je pense le, la direction disait, euh, euh, ben, on n'aime pas l'espèce la, 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 d'attention que ça détourne ouais. de savoir qui est gay. Fait, pour moi, ça, c'est un discours qui est hyper toxique parce que ça empêche les personnes d'être simplement elles-mêmes puis de, de, de pouvoir euh, se réaliser dans tous les domaines qui peuvent espérer, tu sais.
0: Mais Parce qu'on parle beaucoup du terme. Dans le sport, là, pis on disait que piquer sous était une distraction, mais le terme « distraction », on dirait que c'est la peste. Et le terme ouais, « ouais. distraction » est 100%. Chaque fois qu'il y a un athlète, une athlète qui sort, il y a le terme « distraction » envers ses coéquipiers, envers l'organisation mm -hmm. qui est attachée à eux. Est-ce que euh, c'est fair de dire que pour parce que l'organisation sait que les médias vont poser les questions à ce joueur-là, vont poser des questions aux autres joueurs de l'équipe, vont poser des questions aux femmes des joueurs de l'équipe. Puis là, ça devient une histoire. Est-ce que c'est pas, dans le fond, les médias le problème? J'envoie la balle, Kadi?
1: Euh, ben oui, en fait, euh, les médias font partie du problème, j'ai l'impression. Euh, Je suis allée fouiller puis j'ai trouvé une étude euh, réalisée aux États-Unis euh, qui, qui a été publiée en 2019, euh, tu sais, qui parle du fait que les médias sportifs sont souvent réducteurs quand, quand ils parlent d'athlètes, euh, que ce soit d'athlètes intersexes, comme euh, il y a eu euh, caster semenya euh, en athlétisme, euh, ou en parlant d'athlètes ou juste en abordant la vie personnelle des joueurs. Puis ça les réduit un petit peu, euh, ça réduit les gens à, à comme un seul élément de leur identité. Mm -hmm. Tu sais, tu parlais de Piqué Souban qui était euh, considéré comme une distraction, mais c'est drôle, qu'est-ce qu'il avait de distrayant, Piqué Souban Parce qu'on mm -hmm. va parler de son attitude, parce que c'est un joueur de hockey, comme plusieurs joueurs de hockey, qui parlent fort, qui ont confiance en eux, etc., euh, mais la plus grande distraction et la plus grande différence qu'il y avait, c'est qu'il ne rentrait pas dans l'espèce de moule qu'on a du joueur de hockey qui est blanc euh, qui est discret, qui est simplement, qui laisse toute sa, sa fougue sortir uniquement sur la glace, etc. Donc c'est de ça qu'on parle, c'est que tu dévis du modèle euh, qui fait en sorte que tu es une distraction parce qu'on parle pas du sport, on parle de toi. Et quand mmh. on parle d'athlètes en, en sport d'équipe, on veut, on veut qu'ils se fondent dans la masse tout en étant des vedettes. Ce qui est comme une espèce de contradiction euh, vraiment
0: ridicule. Oui. Wow. Je suis d'accord avec toi, elle dit Powerful. Merci. C'est ça, un quote. On veut qu'ils se fondent, on veut qu'ils deviennent des vedettes tout en se fondant dans la masse. Wow. Mm -hmm. Moi, je, ça, ça, pour, pour vrai, pour être, en étant un gars de sport, étant un gars qui a été élevé dans le sport, qui vit de tout ça, puis qui trip ce, ce quote-là, je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Puis j'espère que tout le monde va comme le garder en tête. Moi, là, ça fait la première fois qu'on se parle, t'as déjà euh, changé ma vie. Euh, yes. Moi, je suis <rire> entraîneur de football, OK? Je suis entraîneur de football des euh, euh, 16-17 ans. Des, au collège euh, Laval, les maraudeurs, j'adore les boys. Et euh, je suis pas un seul coach au football, au hockey, euh, à la natation, ou n'importe quel sport. Et on dirait que pas cette peur-là, mais pas un je vais le dire. Je redoute le moment que genre vient me voir puis qu'il me dit, bon, coach, je qu'est-ce que je fais? Parce oui. que moi, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que on l'annonce à l'équipe? Est-ce que on garde ça mort? Est-ce que, tu sais, c'est comme plein de questions comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour aider un coach de football comme moi qui n'est pas nécessairement outillé? Je vais aller Judith.
2: Ben, je pense que tu pourrais commencer par lui demander comment lui veut que tu gères ça est -ce tu est-ce que tu pourrais demander est-ce que tu, tu est que tu prévois l'annoncer à tes collègues mmh. est-ce que tu prévois puis tu peux voir avec lui puis je pense que Cadi qui, qui étudie en, qui, qui est sexologue euh, va être mieux placé que moi même pour te donner des stratégies parce que euh, c'est vraiment une question qui est très euh, euh, caractère social puis éducatif
0: parce ouais. que souvent souvent ils viennent nous voir nous autres ils ont des problèmes à la maison, ils viennent voir nous autres. Ils ont des problèmes avec leur blond, ils viennent voir nous autres. Donc, so, on devient comme des, des, des psycho-coachs. Il y a
2: des éducateurs.
0: Des éducateurs, puis je te dis, moi... Puis ça m'est déjà arrivé que quelqu'un m'a dit, puis je, je sens pas que j'ai bien agi dans la situation, tu sais. Je sens pas que j'ai assez aidé ou j'ai aidé comme je pouvais. Quel mm. conseil que tu peux me donner pour que si ça arrive la prochaine fois, I feel good.
1: Moi, je te dirais, là, la première chose à faire, c'est de créer un cadre dans ton équipe où c'est juste clair dès la minute 1 que premièrement, il n'y a pas de discours homophobe, raciste, mmh. grossophobe, you name it, euh, qui sont permis. Parce que je pense que ça aussi, ça vient jouer. C'est le côté, euh, l'effet de masse, là. Donc, mmh. tu sais, de devoir faire un combien à ton coach, c'est une chose parce que c'est un adulte significatif. Puis ça, ça a été montré dans moult et moult études. Là, euh, les entraîneurs sportifs sont ont un très grand rôle à jouer dans la détermination de l'identité des, des jeunes, surtout quand 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 ils sont coachés euh, en, en bas âge et pas dans un niveau professionnel. Tu sais. Donc, euh, déjà créer un environnement où ce jeune-là peut se sentir safe, puis il peut savoir que euh, ben si je fais mon coming out à moi-même, déjà. Tous les messages que je vais entendre dans, 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 le changing room ou sur le terrain, ça va pas être de me faire rabaisser comme personne homosexuelle chaque fois que je vais. Tu sais, comme, parce qu'il y a ça aussi, il y a tout le côté mental, la préparation, etc.
2: Ouais, Claudie a vraiment un bon point parce que, tu sais, pour que le jeune vienne t'en parler, là, de ça, faut déjà qu'il sente qu'il est dans un environnement qui est, qui est positif par rapport à ça. Puis, tu sais, moi, je ne je, je, je sais pas comment ça se passe dans les vestiaires, mais on m'a parlé du fameux locker room talk. Mm. Puis, tu sais, je pense que euh, dans les équipes sportives, dans, dans, en fait, dans n'importe quel milieu euh, qui est majoritairement masculin, bien, il y a encore, euh, dans certains endroits, une culture où on va, on, on, on va accepter des blagues homophobes euh, en, en prenant pour acquis que, tous les gars de l'équipe sont, sont, sont pas homosexuels ou bisexuels, tu sais, puis en, en prenant pour acquis qu'on trouve tous ce drôle, les jokes homophobes, euh, alors que il ben, y, y en a peut-être un petit dans son coin euh, qui qui, qui, qui il fait semblant de rire des jokes, puis il veut être dans la gang, puis il, il, il va rire des jokes aussi, mais chez lui, le soir, euh, il braille, puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe, là parce que euh, il, il, il vit tout ça à l'intérieur de lui, puis il peut pas en parler parce qu'il est pas dans un environnement où il sent qu'il peut le faire.
1: Ouais. Puis après ça, je dirais que le dévoilement, c'est ouais, la décision comme Judith le disait plus tôt, la décision doit revenir aux jeunes. Il faut absolument que ça revienne aux jeunes, puis en fait tu sais comme en général, lors d'un coming out je sais pas si c'est vers leur coach qui m'ont allé pour trouver des ressources en lien avec leur homosexualité, parce que je veux dire, s'ils viennent vous voir, j'imagine qu'ils viennent se confier, ils viennent mm -hmm. comme un peu se livrer à vous, ils vous font confiance. Tu sais? Donc, c'est plus une question de voir avec ça. Tu sais, est-ce que tu as besoin de quelque chose Est-ce que tu vas bien Est-ce que, est-ce que, tu sais comme comment ça se passe à la maison On a dit parlé avec d'autres personnes. Petite question de, de tour de piste, mais pour le reste de mon expérience en intervention et en tout cas principalement de ça, je dirais tu suis le lead du jeune. Mm -hmm. Ça se okay. peut qu'il ait pas envie d'en parler à qui que ce soit. Puis à ce moment-là, c'est fine, mais comme de toute façon, tu as un environnement qui est inclusif T'sais, as un environnement qui est safe pour le jeune. Il y a un lien avec son coach. Fait que si jamais il y a comme une question de dating ou une question de comme ah ben je sais pas tu sais comment comment assumer ce côté là de 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 mon identité euh, avec le football etc. Ben à ce moment là, tu sais au niveau au niveau des fédérations sportives aussi, il y a, il y a beaucoup de ressources. Il hum. euh, y a beaucoup de ressources. Il y a même, euh, j'ai trouvé, il euh, y a le Centre canadien pour l'éthique euh, dans le sport, une espèce de, de une espèce d'organisme vraiment intéressant en fait, qui a sorti des guides. Puis là, c'était pour l'inclusion d'athlètes transgenres. Hum. Mais tu sais, la réalité, est que créer un environnement inclusif, c'est, tu sais, on, on se le dit là, c'est pour tout. Tu peux pas dire on va être inclusif au niveau de l'identité de genre puis pas être inclusif au niveau euh, tu sais euh, de la diversité culturelle tu sais donc ouais. on parle d'inclusion donc tu sais c'est juste de regarder puis dévoiler quoi que ce soit on devrait jamais être forcé de dévoiler quoi que ce soit c'est c'est si je te le dévoile c'est que je te fais confiance donc tu sais même euh, au niveau de 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 l'identité de genre tu sais c'est si un joueur qui vient puis qui dit ben en fait je veux juste que tu saches que je suis une personne trans ben tu sais, il y a aucun dévoilement qui a besoin d'être fait auprès du reste de l'équipe, auprès de la fédération ou quoi que ce soit, mm -hmm. euh, à moins que ce soit pour une question de, de dopage, etc. T'sais. Donc, pour le reste, c'est tu suis le lead du jeune, puis tu te montres bienveillant, mais comme tu serais, le serais automatiquement parce qu'en tant que coach, tu le sais. Si t'as pas de bienveillance pour tes, tes, tes joueurs. Tu vas, où tu es joueuse, tu vas pas super loin.
2: Tu,
0: tu vois, sur, sur notre page Instagram, sans restriction, je, chaque invité, j'ouvre euh, la boîte à questions. Si vous avez des questions, envoyez-les. Et puis, il y, y en a des bas, il y en a des pourris. Mais il y en a une que j'ai trouvée super intéressante, super pertinente, avec Jonathan. Puis, euh, puis, ça fait deux jours que je pense à, à ma réponse, mais je voulais avoir votre réponse à vous pour voir si vous, pourriez si vous pouviez m'éduquer là-dessus. Est-ce que Montréal est un bon marché pour euh, quelqu'un qui est open LGBTQ+. Puis euh, là, prenons en compte les médias, prenons en compte mm -hmm. euh, le climat euh, de Montréal. Euh, Est-ce que c'est un bon marché pour quelqu'un qui est dans cette communauté-là, puis qui se dit, moi, je vais venir jouer à Montréal, puis je fais mon coming out? Pour coming out.
2: Bien, intuitivement, j'aurais tendance à te dire, c'est le moins pire. Parce que on ah. sait que pour, pour toutes les questions LGBT, au Québec, on est vraiment choyé. Pour de vrai, tu sais, c'est sûr qu'il reste toujours des des, de la place à l'amélioration, mais euh, il faut admettre qu'au Québec, on, légalement, on est vraiment très bien protégé euh, par rapport aux autres places dans le monde, euh, tu sais, même par rapport à des pays européens, et, fait, par rapport aux États-Unis aussi. Euh, par contre, ben, la, la, la réalité ne nous a pas prouvé jusqu'à maintenant que les médias étaient capables de « handle » ces situations-là. Oh. Quand David Tiesto euh, euh, a, a révélé qu'il était homosexuel, ben, c'était la fin de sa carrière euh, avec euh, l'Impact. Euh, après, après ça, il y a eu l'exemple de Michael Sam, euh, pour moi, c'est un échec, tu sais. Puis je je donnerais pas euh, à un jeune ces exemples-là pour leur dire euh, vas-y t'es capable, parce que tu sais c'est un peu des exemples qui, qui montrent le contraire, tu sais que, que ces gens-là n'ont pas été super bien euh, acceptés dans leur, euh, dans leur domaine. Par contre, s'il y a une place où on peut le faire, c'est ici, tu sais. Puis fait que j'attends les prochains euh, pour que pour, pour qu'on soit capable de les accueillir puis de, de leur donner la visibilité qui, qui, qui mérite, mais, mais aussi d'en revenir, là, de pas ne euh, pas faire tout un plat avec ça, puis d'être de, 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 de pas capable de, de, de gérer la situation.
1: C'est intéressant parce que
2: je suis d'accord. Euh,
1: je suis vraiment d'accord avec toi, Judith, mais en même temps, j'ai comme un petit, euh, un petit oui mais qui me ressort, tu sais. Parce que c'est pas tant le contexte de la ville, c'est aussi le contexte de l'organisation sportive qui est autour de cette personne-là. Donc, il y a quand même le facteur équipe. Ça veut dire qu'il faut que comme si... Euh, le Canadien de Montréal repêche un joueur euh, homosexuel euh, pour venir jouer à Montréal. Bon, c'est clair, il va y avoir un gros bord de la ville. Là, ça va faire, ça va faire déborder leur marketing. Ça va être super le fun. Mais il faut que l'équipe soit derrière, doit, soit derrière. Mm -hmm. de la gestion jusqu'au conseil d'administration jusqu'à genre faut que tout le monde soit sur la même ligne pour pouvoir soutenir ce joueur-là parce qu'il n'y a jamais un joueur qui va pouvoir juste arriver puis faire comme salut je suis une vedette en passant je suis gay on n'est pas rendu là dans 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 le sport euh, dans le sport professionnel en tout cas là. Mm -hmm. euh, donc ouais masculin il faut il faut spécifier donc euh, je pense que ça se pourrait mais je pense que ça, à nouveau, ça serait, ça deviendrait vite une distraction.
0: Mais ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que moi, personnellement, Megan Rapinoe, c'est mon athlète préféré mm -hmm. of all time. Euh, <rire> qui, cette femme-là, elle a mis son genou à terre pour Colin Kaepernick. Euh, la journée après Colin Kaepernick a mis son genou, elle, elle a mis son genou euh, à... à parle pour la communauté LGBTQ+, une femme comme Erin Ambrose euh, qui joue au hockey féminin qui a mis un, un super beau post que j'ai repartagé parce que c'est venu me toucher euh, euh, par rapport à ces gens en ce jeu-là, on dirait puis peut-être que c'est stupide ce que je vais vous dire mais est-ce que c'est plus facile de faire son coming out dans le sport féminin parce qu'il y a moins d'yeux qui sont dessus ou, euh, ben en fait c'est ma question
2: Bien, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Moi, j'avais même pas pensé au fait que c'était moins visible comme sport, mais c'est vrai que ça en rajoute un facteur. Je pense que tout les facteurs aussi que euh, tu sais, les sports, c'est beaucoup associé à, à la compétitivité, à la force, à la à toutes des qualités qui sont associées à la masculinité. Fait que c'est sûr que cette cette hétéronormativité là, je sais que Kevin t'aime ça quand j'utilise ce mot-là.
0: Euh, Fais en sorte
2: que ben c'est moins bien vu d'être gay chez, chez les dans le sport masculin parce que être gay c'est associé à la féminité mm. euh, à tort ou à raison. Puis c'est mieux vu d'être plus masculine euh, dans le sport féminin parce que ben c'est un sport puis il faut que ce soit euh, associé à ces qualités-là qu'on associe à la masculinité. Fait que, je pense qu'il y, y a toute cette question-là. Euh, donc, puis ça, pis, pis effectivement, le fait que ce soit moins médi médiatisé, ça fait peut-être en sorte que, ben, quand la bonté fait son coming out, on en revient un petit peu plus, puis euh, ça, ça rend les choses moins, euh, moins graves, peut-être.
1: T'as dit? Je pense, je pense que c'est exactement ça. C'est que, les sports féminins sont associés à la masculinité, parce qu'ils sont associés à la puissance, mmh. au contrôle de soi, contrôle des émotions, à une certaine agressivité, etc. Puis tout ça, ça fait en sorte que les, ces athlètes-là, les femmes athlètes ont tendance à euh, être mises sur un piédestal justement pour ces capacités là c'est rare qu'on va voir une joueuse puis qu'on va dire oh my god elle, elle s'occupe tellement bien de ses coéquipières tu sais mm -hmm. euh, fait qu'on leur associe pas tant des caractéristiques euh, plutôt entre guillemets féminines euh, donc ça fait en sorte que euh, ouais ben il y a plus de facilité parce que si Qu'est-ce qui vient avec le fait d'être un homme euh, masculin, vraiment là, si on tombe dans la masculinité, euh, on parle beaucoup de cupidité, de misogynie, mmh. mais avec la violence aussi. Donc, tu sais, comme il c'est, c'est le regard des athlètes sur les femmes, c'est vraiment quelque chose de prisé, donc c'est quasiment plus compris qu'une femme comme Megan rapineau puisse être vraiment attirée par euh, d'autres femmes, parce que Megan rapineau quand tu la mets sur un terrain de soccer avec un ballon, un ballon de voile, elle, elle sait ce qu'elle fait, mm -hmm. elle peut battre n'importe quel homme, mm -hmm. etc. Donc, c'est normal qu'elle,
2: elle aille chercher son trophée féminin, tu sais. Ouais. puis tu vois, c'est ça qui, qui, qui pose toute wow. la question dans les dans l'acceptation des, des, des athlètes trans, mais tu sais, c'est toute une autre question parce que là, on, on vient jouer sur des concepts qui étaient déjà, euh, dans les sports professionnels, un enjeu, c'est-à-dire, mais notamment la question des hormones, tu sais. Euh, fait que là, mettons, si tu te souviens, Kevin, on avait fait un, un topo sur euh, Mac Beggs qui était ouais. un, un jeune lutteur euh, trans, mais là, euh, lui, c'est un, un gars euh, qui lutte avec, qui compétitionne avec d'autres gars. Fait que là, est-ce que le fait qu'il y ait euh, un appareil euh, reproductif féminin, puis euh, des hormones masculines, est-ce que ça joue sur sa performance? Euh, est-ce que euh, tantôt, Kadhi as parlé de castor Semania qui est même pas une, une personne trans, que, une, qui est une personne qui a une, un taux de testostérone plus élevé que la moyenne, ben ça fait ça soulève déjà plein de questions, euh, de, de, pas d'éthique, mais d'équité euh, euh, dans, dans la compétition. Euh, Est-ce que, tu il y a toutes ces questions-là aussi qui arrivent avec les personnes trans qui, qui compétitionnent. Puis, tu sais, dans certains milieux, il y a énormément de résistance par rapport à ça. Euh,
0: Je veux juste mentionner que j'apprends énormément. Euh, pis, je sais que les gens qui écoutent le pod habituellement, on est des jours de la Ligue nationale qui vient, puis on niaise, puis on. Pis, mais je oui. trouvais un peu comme le podcast qu'on a fait sur le racisme il y a, il y a un mois ish. Euh, je trouve que c'est une conversation qui mérite d'être discutée. Maintenant, j'ai une situation qui me chicote et j'ai le goût de vous en parler pour pouvoir mieux me faire une tête, Puis ça va nous permettre de peut-être appliquer ça à d'autres sphères euh, du monde des arts. Donc, comme euh, ben je dis tu le sais, dit tu le sais peut-être pas, mais je commente la lutte. Et euh, dans, à la lutte, c'est les personnages, c'est pas eux. là. Donc, euh, ça peut que tu sois un gentil, ça peut que tu sois un méchant. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est un problème d'avoir un lutteur qui joue le rôle d'un gay? Et deuxième volet, si un lutteur est gay, est-ce que c'est un problème si on veut capitaliser là-dessus pour lui faire monter son personnage
2: Ah, c'est de... une bonne question.
0: Ah, moi ma tête, j'ai mal à la tête depuis depuis je pense à ça, j'ai mal à la tête parce que je sais pas comment.
2: Hein? Ben tu sais, le personnage gay, moi je trouve ça problématique là. <rire> Je trouve que... Parce que qu'est-ce qu'on veut faire... Tu sais, qu'est-ce qu'on veut ressortir... Sûrement, j'imagine... Je connais pas beaucoup la lutte, mais ce qu'on veut faire ressortir, c'est des caricatures un mm -hmm. peu. Des, des, des traits cari caricaturaux. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire ressortir dans ce personnage-là qui est un peu efféminé, qui est, comme, qui est plus faible, qui est plus... Tu sais, sûrement des des, des des gros clichés sur ce qu'on on, on pense que les gays sont. Euh, je pense pas que ça, ça améliore du tout, là, notre perception de la communauté LGBT. Puis, tu sais, je pense pas que ce soit fair non plus. Non. Euh, mais, tu sais, pour ce qui est du personnage, du lutteur qui serait vraiment gay, puis qu'on voudrait miser là-dessus... Euh,
0: je sais pas si c'est fair. Ça dépend que... tellement
2: comment c'est fait, tu ouais. Si
0: mais...
2: c'est comme, il est fier d'être gay, puis, tu sais, comme, il est cool, puis moi, puis, j'ai pas de problème avec ça, mais... Il, ouais, en pense faut que ça dit...
1: faut Il faut absolument que ça soit une face dans ce cas-là parce que ça peut pas... Euh, un personnage comme ça peut pas devenir un heel à moins que ça soit cette personne-là qui ait pris la décision oui, ça. de créer ce personnage-là et de scénariser T'sais, de 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 créer une une, une courbe narrative pour son personnage en fonction de ça c'est comme tu je veux dire je suis une femme noire je veux jamais voir un lutteur sortir sur scène être le noir ouais ouais ça va ça me va, va me faire exploser la cervelle t'sais. fait que, comme il faut se demander aussi on veut que le public trippe sur quoi est-ce mmh. que parce que t'sais, avec un personnage comme pis ça ça fait sortir plus mon côté d'improvisatrice mais tu comme on veut faire réagir par rapport à quoi? Est-ce que tu as envie que quelqu'un se lève pendant que ce joueur-là est en train de se faire taper dessus, euh, même si c'est chorégraphié, même si, peu importe. Mm. Quelqu'un va se lever et va dire, c'est bien fait pour toi, mon euh, série de, de mots pas ouais. très gentils.
0: Ah.
1: Quelle situation est-ce que tu crées?
2: Mais si tu crées un personnage, et encore là, on parle d'un lutteur qui est vraiment gay parce que l'autre option, pour moi, c'est inacceptable. Mais mettons que tu mettons que es un lutteur homosexuel puis que tu mets en valeur, je sais pas, moi, ton costume, il est tout arc-en-ciel, tu es un peu comme. Puis tu joues là-dessus pis genre, mais, mais, t'sais, tu le rends vraiment comme sa caractéristique principale, c'est pas genre, qu'il est fuffy ou qu'il est, il est moins bon. C'est sa caractéristique principale, ça serait qu'il est fier pis qu'il est cool puis que genre, euh, les autres gars, ils ont peur de lui parce qu'il est redoutable. Mais là, tu sais, tu viens casser un stéréotype pis, puis ça, puis ça peut être super positif, tu surtout si comme tout le monde l'aime parce que c'est un bon pis tu ça peut, au contraire, tu ça peut créer quelque chose de, de fort.
0: Absolument. Ça, Mais ça. Faut
1: il faut qu'il soit impliqué dans la scène. Il faut qu'il soit impliqué
0: oh oui, dans la ça. Cançon, ça peut ça faire... de Il faut que ça vienne de ça. lui. Ouais. Um, dans, uh, by the way, je veux juste mentionner que Kadhi a utilisé le mot « heal », qui est un gros mot à la lutte. Il y a « much respect ». Elle a utilisé le mot « heal ».
2: Euh... <rire> moi, j'ai <lui> rien compris.
0: <rire> <rire> Mais moi, je t'aime, je dis d'amour. OK, so, yeah. euh, souvent, les équipes sportives... Bon, quand c'est le mois de juin, là, euh, tout le monde met du... Euh, euh, l'arc-en-ciel un peu partout. Il y a les chandelles avec l'arc-en-ciel. Il y a des matchs spéciaux qui sont faits parce que c'est le mois de juin. Est-ce que... Puis, bon... Je sais qu'ils le font au mois de février pour les Blacks, puis moi, je trouve ça hypocrite, là. Mais est-ce que c'est correct, de parce que c'est le mois de juin, puis de, de le mettre à voix haute demain puis de mettre ça sur les chandails, puis ici, puis ça, quand t'as personne de out dans ta ligue, quand y a aucune personne qui est à l'aise de sortir hey. en public, mais toi, tu vas mettre de l'arc-en-ciel sur le chandail comme si tu supportais depuis le début
2: mais c'est je comprends que le, le, le parallèle avec le fait que tu trouves ça hypocrite pendant le mois sur l'histoire des noirs par contre mais ben ça peut être un moyen d'envoyer un message que la ligue est ouverte tu eux ils ont pas le contrôle en fait ils ont une partie du contrôle puis ça serait ça ils ont pas de contrôle sur qui est out dans leur ligue le seul contrôle qu'ils ont c'est de dire ben nous on est gay friendly, fait que si si on a un joueur qui veut s'afficher, on est ouvert mais maintenant après ça, faut il faut qu'il y ait des mesures à l'interne qui soient prises pour que les joueurs soient vraiment à l'aise puis accueillis puis tu sais, mmh. faut, faut que ça vienne avec des actions. Mais tu sais, c'est déjà un premier pas euh, d'envoyer le message que c'est correct. Après ça, il faut pas que ce soit hypocrite.
0: Ben, depuis tantôt je dis OK, hein? mais tu sais baseball, il y en a pas non plus. Euh, « mm -hmm. NFL, il n'y en a pas publiquement. Euh, euh, ouais. MLS, il n'y en a pas publiquement. Fais, j j »« Tu n'en
2: connais pas
0: au tennis. »« Tennis, pas, j'ai pas entendu. Quelqu'un au tennis. » depuis Tantôt, je dis hockey » parce que c'est notre ville, on joue au hockey, puis on est comme ça. Mm. « NFL, j'ai pas entendu. Euh, » Mais c'est tous les sports. Là. Je te laisse aller, qui a dit je t'ai coupé, excuse-moi.
1: Non, c'est correct. Euh, mais... <rire> C'est, je c'est Il faut absolument. C'est comme avec les mouvements, euh, comme dans la NFL euh, pendant le mois d'octobre. Mm -hmm. Il y a plein de joueurs qui m'ont joué avec des chaussures roses pour le cancer du sein. Sauf que j'ai toujours la frustration de me dire, euh, ok, vous, vous vous montez des, tu sais, comme vous allez chercher euh, de la visibilité pour une cause qui est très importante. Mais on sait que la NFL, par exemple, euh, n'a aucune sanction pour leurs joueurs qui euh, sont euh, euh, des gens qui commettent de la violence domestique.
2: Mm
1: -hmm. OK. Donc, tu sais comme les joueurs de football sont plus punis pour euh, avoir des faire des batailles de chiens que en tout cas. Mais ça c'est Non une non, mais c'est vrai, fact, fact, fact. C'est comme c'est une vraie conversation. Donc, il faut faut se dire que il faut 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 que ça soit back up par quelque mm -hmm. chose. Mmh. Si t'as pas d'action, si tu fais juste dire comme euh, c'est ma seule occasion de mettre du mettre un un arc-en-ciel, ben c'est super le fun, mais comme mm -hmm. si as un joueur qui arrive dans ton équipe qui euh, porte une chemise rose ou euh, euh, a une attitude que tu ne considères pas assez masculine, est-ce que tu vas être le premier à aller l'insulter ou à utiliser des termes dérogatoires à son égard C'est mm -hmm. comme il faut que ça soit, faut que les joueurs soient tenus responsables, c'est pour ça que ça faut que ça fasse partie de la structure de l'équipe, même la structure des ligues, euh, parce que on n'est jamais très loin tu sais comme la ligne est toujours très très mince entre le mais non mais tu sais c'est pas vraiment ça que je croyais puis tout ça tu sais je veux dire les gens vont vont il y a personne qui a envie d'être reconnu comme être une personne méchante ou une personne mesquine non, à, à l'égard des autres donc il faut que ça soit backé par par vraiment le, des actions qui sont fortes et qui sont concrètes et qu'on fasse la place aussi aux fans de sport qui sont issus de la diversité sexuelle, des journalistes de sport qui font partie de la diversité. C'est tu sais comme On commence à avoir des femmes qui sont journalistes sportives, euh, qui prennent de la place et qui sont vraiment écoutées puis comprises pour leur esprit critique et analytique quand on est avec le sport, ben alors il faudrait qu'on, je veux dire, on veut pas, vous allez pas me dire qu'il y, y a pas de, de fans intersexes ou trans de, de des sports, c'est complètement impossible. Donc mm -hmm. où sont ces personnes-là Allons les chercher, incluons les, tu sais comme tout ça, ça c'est c'est toute la machine qu'il faut qu'il faut changer. C'est pas juste mettre un arc-en-ciel puis dire tout va bien, tu sais. Mm -hmm. J'imagine que
2: quand un fan de football, mettons, voit que la NFL sur son compte Instagram, je sais pas si c'est ça qui, qui s'est passé, là, si la NFL est allée jusque-là, mais comme de mettre de, de, de supporter la, la cause LGBT, peut-être que le fan qui à la maison, qui n'est peut-être pas euh, si ouvert que ça, va dire Ah aïe, mon sport préféré appuie euh, cette cause-là. Peut-être que je devrais un peu comme élargir mes, mes horizons. <rire> mm -hmm arriver au, au 21e siècle. Je ne sais pas. Peut-être que ça a quand même un effet sur la, le, le grand public. Surtout, je pense qu'aux États-Unis, il y a encore vraiment beaucoup de chemin à faire là, dans les mentalités. Fait que...
0: ouais. une, une question que je trouvais très intéressante dans la boîte de questions, c'est l.mc13 euh, qui la pose. Elle, Ajoute euh, au hockey féminin, euh, pour Lionel Group mon école, euh, mon cégep, so you know, represent. Et elle me dit, est-ce que le fait d'être out peut affecter les commanditaires? Et cette question-là m'a fait réfléchir, puis j'ai le goût de bonifier sa question en disant, pour un athlète de sport amateur, tu sais, un athlète là que t'es tout seul, c'est toi puis toi dans ton sport, plongeur, mm -hmm. nageur, est-ce que ça peut… T'as affecté au niveau des commanditaires et est-ce que c'est pas une pression inutile que tu t'ajoutes sous les épaules quand t'es déjà, quand c'est déjà difficile de se rendre vers la ta promise qui est les Jeux Olympiques?
2: Ben, je pense que malheureusement, oui. Je pense que ça peut avoir un impact.
1: Oui, mais fou. de toute façon, les commandites, euh, je veux dire, une compagnie choisit et signe un contrat avec une personne qu'elle com qu commandite. Donc, ça veut dire que il y a certaines clauses qui doivent faire partie. Euh, je veux dire, j'espère que non, euh, mais il doit y avoir certaines clauses en lien avec euh, la représentation euh, sur les médias sociaux de la personne, etc. Donc, c'est clair que ça peut avoir un impact. Maintenant, là, c'est mon petit côté militante qui va sortir en même temps faudrait faudrait les nommer ces choses là faudrait qu'on le tu comme en tant que en tant que client tu on, on vit dans une structure capitaliste qui fait en sorte que l'argent parle puis en tant que client, quand les gens ont commencé, tu sais comme on le voit en ce moment avec le mouvement Black Lives Matter, euh, une compagnie qui s'affiche pas euh, pour la diversité culturelle et pour euh, l'affranchissement des, des communautés noires est euh, vue comme étant un petit peu en retard. Mm -hmm. Oui, euh,
2: j'allais dire qu'effectivement, tu sais, j'ai commencé par dire malheureusement oui, ça peut affecter, mais il n'y a rien qui dit que ça pourrait pas affecter positivement non plus la commandite, étant donné... Tu sais, mettons qu'on voyait un, un, un athlète gay, trans, bisexuel, euh, lesbienne arriver, euh, puis être un modèle vraiment positif, puis vraiment cool, ben il a rien qui dit qu'une compagnie voudrait pas s'associer à ça non plus, tu sais. On l'a pas vu encore, mais tu sais, dans, dans le cas de Colin Kaepernick, on, on voit que, tu sais, quand même, Nike est allé jusqu'au bout avec lui, puis euh, continue de le soutenir euh, justement parce que ça va chercher euh, un, un segment de population qui l'admire, tu sais, pour, pour ses actions qu'il a, qu a posées. Puis, mine de rien,
1: les gens sont à la recherche justement, je pense que plus il y a d'ouverture d'esprit qui se fait euh, au niveau de la société. Plus les gens sont à la recherche euh, d'acheter de façon consciente euh, mm. et de consommer de façon consciente. Donc c'est clair que les gens sont beaucoup plus fiers de se dire je vais aller m'acheter euh, un truc euh, de telle marque parce qu'ils soutiennent Colin Kaepernick parce qu'ils ont créé des hijabs sportifs pour des euh, pour des femmes euh, à, qui portent le voile, euh, etc. Tu sais je, je, je dire il faut il faut commencer à réfléchir plus large. Les gens ont envie de savoir que les compagnies dans lesquelles ils ou elles investissent, ben in investissent à leur tour dans des valeurs qui leur qui leur ressemblent.
0: Mm. Je trouve ça intéressant parce que quand j'ai lu la question, ma réponse automatiquement sans réfléchir, c'est ben non, ça ne doit pas affecter les commodités Mais après votre explication. Je comprends mieux. Il oui. euh, y a tellement de choses qu'on peut... Moi, ce que je veux, c'est qu'on se fasse un touch base dans comme trois mois, dans quatre mois. Euh,
2: dans dix c... ans, Kev.
0: Que... Dans dix <rire> ans. Mais qu'on garde la conversation ouverte. Euh, je pense que c'est quelque chose de super important. J'ai appris beaucoup, j'ai hâte de le réécouter pour peut-être mieux saisir quelques trucs, euh, des mots que je connais moins ou whatever. Oui. Puis j'espère que les gens à la maison aussi ont autant apprécié. Puis je sais que, comme j'ai dit, c'est pas aussi rigolo qu'habituellement, mais je pense que c'est important. Puis je pense que c'est important qu'on se refasse un touch base de tout ça. Ma question. Quelqu'un qui... Euh, Qu'est-ce que vous diriez à un fan du Canadien que demain matin, il euh, repêche un joueur, c'est un super de bon joueur, mais il est homosexuel et ça affecte ce fans-là, dans son fandom. Est-ce qu'il y a quelque chose que moi, je peux lui dire pour lui dire, yo, c'est pas si pire que ça?
2: Ben, arrive au 21e siècle, pis, tu sais. Ben, je pense, pense, ça, excuse-moi, je vais me reprendre parce que ça, c'est une attitude de mépris, puis ça sert à rien. Je pense que ce que je dirais à cette personne-là, c'est, va rencontrer du monde. Va voir mmh. va rencontrer des gens gays, des, des mmh. lesbiennes, des personnes trans, puis tu vas voir, dès que Connais, dès que tu, tu connais une personne, pis, tu peux aimer cette personne-là. Ça change toute la, la perspective. Souvent, moi, j'ai fait des interventions au gris. Qui, on allait dans les écoles pour démystifier euh, la, la diversité sexuelle. C'était vraiment ça, la philosophie derrière ça. C'est Cette organisation-là, ils se disent, les jeunes, s'ils ne connaissent pas ça, ils, ils, ils vont avoir des préjugés. Mais dès qu'ils en connaissent une, ils ça change complètement leur perspective, ça leur permet d'être plus ouverts. Fait que tu sais, je, je 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 me reprends, euh, j'ai ne je, je traiterai pas de niaiseux, je dirais, va essayer de rencontrer des euh, Tu gens vois,
0: qui vont faire. Ouais. Je, je trouve que tu as vraiment bien fait euh, de te reprendre là-dessus <rire> parce que ça a été ça aurait, Mais non, mais parce que ça aurait été mon premier réflexe, ça aurait été mon ouais. premier réflexe de faire ça puis de dire ça. Donc euh, je trouve que en faisant ça, tu m'as éduqué là-dessus. Puis c'est vrai. Il y a des gens qui, c'est un peu comme le mouvement Black Lives Matter, il y a des gens qui savent juste pas. Toi qui as dit, si, admettons, il y a un joueur de l'Impact, un joueur du Canadien qui arrive qui fait partie de la communauté LGBTQ+, puis que ça l'affecterait un fan dans son fandom de cette équipe-là, qu'est-ce que tu lui dirais
1: OK, ben, la personne bienveillante en moi hein, ferait comme je dis, je ferais un gentil call-in, tu sais, comme, mm. je lui demanderais pourquoi est-ce que ça te dérange, tu sais, comme, est-ce que vraiment ce qui se passe dans son lit a rapport avec sa performance sportive, etc. Euh, le côté euh, très caddie, très euh, dans ma personnalité, se retournerait puis comme, hausserait les épaules puis ferait comme, OK, ben, gère-toi, tu sais, comme, <rire> <je> aussi, <rire> Il y a un moment donné où, tu sais, je pense que il faut sortir un peu de la vie privée des hommes. -hmm. Tu sais, savoir à quel point, tu sais, comme vraiment avoir besoin de connaître tous les détails intimes euh, de, de, de des personnes qu'on admire il y a quand même il y a des limites à respecter moi dans la vie j'en ai des limites avec les gens que j'aime les gens que j'aime moins encore plus euh, mais comme une personnalité publique ne doit rien à son public tu sais à part de faire son mieux puis comme espérons-le d'être une personne euh, correcte tu sais donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là un peu plus épuisé j'avoue qui serait ouais. vraiment du genre à faire comme OK, ben va vendre tout ton stock du Canadien ou de l'Impact, euh, puis en même temps, si tu veux, tu me donneras tes billets de saison. <rire> <rire> hey, c'est con... oh, pas méprisant, mais c'est plus du, du côté que, je sais pas, moi, un joueur conservateur débarquerait à Montréal, je serais pas super contente, mais comme je me gérerais. Ouais, je Donc, je, je, je demanderai un petit peu à, à l'autre personne de prendre sur elle un petit peu, d'aller lire des livres, d'aller rencontrer des gens, etc. Si elle a envie, mais sinon, juste d'accepter qu'on est plus qu'avec qui on couche.
0: Y'a yeah. quoi? Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là sur le podcast. Vous m'avez appris, m'avez éduqué. J'espère que tout le monde ensemble, la communauté de sa restriction a évolué ensemble euh, dans la l'heure qu'on a passée. Euh, Kadhi, où les gens peuvent te trouver?
1: Oh, ils peuvent me trouver à Kadhi, K-A-D-I double underscore D sur Instagram et Twitter. Euh, Puis sinon, euh, le YAPodcast, podcast, on est sur toutes les plateformes. Judith,
0: où les gens peuvent te trouver?
2: Ben, mon nom, Judith Lucier, sur euh, toutes les plateformes, Instagram, Facebook. Twitter, évidemment, je dis toutes les, toutes les plateformes, mais non, vous n'allez pas me trouver sur TikTok.
0: Euh, <rire>
2: <rire> sinon, euh, ben, je, si vous écoutez euh, un podcast, ça veut dire que vous aimez ça, les podcasts. Je vous invite à écouter le Cabaret des sorcières pour, euh, si ça vous intéresse justement les questions LGBT puis euh, féministes, ben, c'est un cabaret humoristique, euh, poétique, etc., avec, euh, qui met en vedette ben, plein de filles vraiment cool, brillantes, intelligentes, drôles. Fait que euh, Cabaret des sorcières, surtout, les plateformes de podcast.
0: Ben merci beaucoup. Puis on va se refait un autre touch base dans, dans quelques mois.
2: Yeah. Merci,
0: Claire. C'est le genre de conversation que j'avais besoin. C'est le genre de conversation, euh, comme j'ai dit, tu sais, plutôt dans l'intro, que bon, on, on a cette, ça dans notre poche depuis extrêmement longtemps. Puis je voulais. Euh, le sortir dans un moment propice, je savais que ça allait être bon, je savais que ça allait édu être éducatif, euh, je savais que j'allais apprendre beaucoup, euh, je savais que ça allait peut-être mener à des conversations, donc euh, c'est certain que moi j'avais vraiment hâte de le sortir, c'est certain que moi j'avais vraiment hâte de, de, de pouvoir partager ça avec vous, puis euh, c'est vraiment un honneur un honneur pour moi d'avoir jasé avec ces deux femmes euh, de, de, de superwoman superwoman Puis je serais éternellement reconnaissant euh, de l'apprentissage et de, de, de le fait qu'ils m'ont donné accès à tant de choses que j'avais pas accès ça c'est vraiment important pour moi Puis euh, je veux vraiment les remercier um, puis euh, écoutez le temps des fêtes arrive hein, donc euh, c'est temps d'avoir cette discussion-là via Zoom hein, parce qu'on va être à la maison mais c'est temps d'avoir cette discussion-là via Zoom c'est bon de l'écouter le pad mais des fois peut-être de le partager pas parce que je veux que l'on grossit le pad du peuple c'est même pas ça parce que je le demande jamais mais juste pour qu'on puisse euh, tout le monde euh, puis il n'y a pas de vérité absolue mais juste qu'on puisse en engager une conversation sur certains trucs t'sais. donc euh, merci les filles merci tellement. Kadiatou Diop et puis Judith Lucier Kadie merci beaucoup je vous aime merci de de, de de me faire voir les choses d'un autre œil, de me faire comprendre des choses puis de me donner le, le petit coup de pied dans le derrière que j'avais besoin pour peut-être euh, ben juste que je dis j'avais besoin parce que je pense pas que j'en avais besoin mais un petit coup de de pied de plus pour que je puisse aller m'informer aller euh, apprendre plus euh, faire attention peut-être des fois aux mots ou aux façons de parler donc je suis vraiment content je me sens vraiment adulte en ce moment Puis il y a deux il y a deux podcasts dans l'année 2020 que je me sens adulte celle-là puis Racisme et sport, donc euh, bravo, merci. Puis écoutez, passez un, un, une belle fin de semaine. Au plaisir de vous revoir la semaine prochaine avec un autre pad. Merci Bruno Mercure hein? Merci Bruno Mercure qui m'a référé Cadi. Euh, merci Mathieu Brutus qui fait de la musique. Puis euh, on se revoit bientôt. Ciao!